0: 哈喽，疲惫加班的听众好，这是一期由 Camly 口袋英语赞助的节目。Camly 是一个英语学习平台，你可以在这个平台上挑选你喜欢的外教，并且随时随地来一场跨文化的交流与对话。上面的很多外教都是英文母语者，并且有非常丰富的行业背景，比如有教学雅思、托福的考官，外企的高管和 HR， 还有一些音乐人、创作者等等等等的。保证你在高质量的英语学习过程中、啊、还能进行非常有趣的交流。你只要根据职业经验、专业领域、兴趣话题等关键词进行检索，我们相信你一定可以找到最适合的和你对话的英语聊天者。为了这期节目，我和 c a m b r i e 上的外交 z h 老师聊了一段我们最近很上头的流行文化事件，聊得特别开心。但我会插入一小段。如果你也对英语学习或者跨文化交流感兴趣的话，欢迎在 c a m b r l d 的推荐码一栏中输入我们的专属福利 Cyberpink， 新用户可以领取二十分钟的免费试听课，并且在节目发出的一周内购买月度套餐，还有八折特惠。
1: 畅谈荧幕中的镜像世界，治愈疲惫的当代生活。欢迎收听流行文化播客《疲惫娇娃》啊，我是花酱。那么这期节目后在期呢，还有其他两位女的。那剩下两位女的给大家打个招呼，然后顺便介绍一下自己
2: 。大家好，我是小杨，我是一个女的。嗯，大家好，我是潘萌，然后第一次来《疲惫娇娃》做客，我是一个在洛杉矶工作生活的 writer producer。
1: 好，欢迎潘潘欢迎潘欢
2: 迎,欢迎、嗯、，Hello Hello， 大家好，鼓掌鼓掌
1: 。然后这一期呢，也是我们非常期待已久的一期节目，因为我们呃三个人其实都在追这个 HBO 刚刚结束的第一季的这个龙房子，中文互联网上很多人喜欢把它叫做龙房子哈，然后正式的翻译应该是《龙之家族》The House of the Dragon。算是一个呃《权力的游戏》的前传。如果你是《权力游戏》的粉丝的 话， 应该是会鬼使神差就会打开 HBO 给 HBO 交 钱， 然后看这部剧。因 为， 嗯， 它其实讲述的是 Westeros 这个大陆在 Daenerys 两百年之前的这么一个历史。对，我觉得就是我们要不要先聊一下，就看完剧之后的第一反应吧？为什么这个剧能够让我们每集都疯狂的，就是刷 Reddit， 然后就在群里面不停的跟其他人去交换自己对某个角色的感受？然后为什么我们对这些角色都如此上心
0: ？昨天晚上看同人文，看到了凌晨三点。<笑>嗯，对。咱们给大家提供一个数据哈<笑>，就是截止昨天晚上，也就是十一月初。Archives、so、of Our Own 上面龙房子已经有好几十页的这种作品，嗯、光是 d a m o n Targaryen 和 r a e n y r a Targaryen 这个 CP 就有一千五百篇文章对对。然后第一热的 CP 是 BG， 是 Daemon Targaryen 和 Rhaenyra Targaryen <笑>。第二热的 CP 是 GL， 是 Alison Hightower 和 r e n y r a Targaryen。
1: <笑>他们俩特别特别好磕、嗯，特别特别就是他们俩第一集就很好磕。
2: 嗯，其实，在看之前我是没有任何期待的，因为我本身也不是全游的，就是死忠粉，就是算是一个普通观众的视角。所以在出这个前传的时候，其实就是觉得说，作为一个从业人员，就是有必要搂一眼的那种感觉。就我完全没有看过这本书，就是完全什么都不知道的状态下看了前面几集。但是我其实还是有一点循序渐进的，而且我觉得可能。很多就普通观众跟我的观点差不多，我们都是在第一集、第二集，呃，还是有个适应过程，到第三集差不多就是进去了，
1: 开始上头。对，第三集是很大
2: 的一个分水岭。
1: 嗯、对，我同意，我同意，我也是，因为我不算是这个《权力游戏》的死忠粉。但是，呃，我自己是觉得 HBO 这么大的一个制作出来了 ，Why not？ 然后就是因为第一集和第二集大概隐隐约约就是描述了一些呃 Damon 和 r e n e r a 的这个性张力，然后好像到了第二集还是第三集的某一个时刻，就是他的这个某一个画面，这个画面左边是站着这个 Damon， 然后以及他的随从，右边是一个刚刚骑着龙，然后过来去帮助自己的父亲解救政治僵局的 r e n e r a 过来去质问他的叔叔，然后就这个叔侄。是两个人有一个这种非常对称的一个镜头画面的特写，然后就这一幕，我突然就意识到，妈呀，我上头了，就这种感觉。<笑>那可能是一个 moment， 然后我意识到，就是从那个 moment 之后，每周末我都非常非常期待新的一集出来。对。
0: 这部剧真的是非常非常特别，因为我在看完 Game of Thrones 之后，其实是一个失望的大动作
2: ，一个失望的大动作。嗯，大部分人呢都是这样，对
0: ，非常非常的痛苦。我甚至都没有看最后一集，就是我不愿意去看最后一集。但是 House of Dragon 就怎么讲呢？就是你再给他一次机会吧。然后没有想到啊，这么好看，对，还是很好看，甚至让我觉得比。Game of Thrones 还有更好看的，因为 Game of Thrones 怎么说也是十年前的作品。嗯，如果你还没有觉得自己非常老的话，你现在再回头去看 Game of Thrones 前几集的话，你会发现它其实还是很慢的
1: ，很磕碜，而且很磕碜
0: 是第一，第二是对于当代明二零2二年的观众，对它的速度已经有点慢了。就是现在的这种剧，其实相对而言更加信任观众，也会更勇敢的做一些就是那种非常夸张的。剧情的推进，就包括包括《House of Dragon》一个很大的争议，就是他的时间进度实在是太快了，二的一下二十年，二的一下二十年。尤其是他们的孩子那一波，对，换了三批演员，换了
1: 三个演员，对。然
0: 后成年人这一波换了两批演员
1: ，对，嗯。而且他这个换演员的方式不像是我们以前看小时候的这种连续剧，比方说第一集、第二集，哎有这个小主角童年时期的样子，然后之后的三十集、四十集就是一个演员，然后。贯穿始终，龙房子它不是的，龙房子是他第一集到第五集是这么一批年轻的代表这个主角们少年时代的这么一,一批演员，然后到了第六集还是第七集，就是剧集已经过半的时候，又突然把这些非常核心的角色全体换了一遍。其实，在很多人看来是一个。很冒险，很冒险。然后当你对其中的一些长相，你你对这个呃、uh, ，Rhaenyra 的五官已经产生了一种熟悉感，产生了一种 attachment 的时候，突然到了关键剧情推进的这第六集，完全变了另外一个演员。这其实是起码在我的这个观影经历当中是第一次体验的。而且我当时我记得不断的很多人都在这个 r e a d y 上就 Freak out， 了，直接说啊怎么办？就是我我们的 Rhaenyra 要走了，很难就是 let her go 这种。
0: 对， 心里(笑)挤出来的可真 香，
1: 真 香， 真他妈 香！
2: 因为你刚刚跟一个人物建立感情嘛，对，啪叽换了一个新的人，所以我觉得这个确实挺冒险的。而且我看了，嗯、呃，呃《s h o r t r u n n e r 嗯 ，Ryan 和 Miguel 的一个采访，当然 Miguel 现在已经不在了。他们就说，其实他们最开始写的时候，并不是像现在的这个结构、嗯，就是他们最开始出这个第一季的整个剧情安排的时候，是从一个未来的时间点，就可能是比现在的最后一集的时间点还远的一个未来开始写。因为他们这个王朝纷争非常久嘛，中间还有很多的编年史可以写，然后企图用一种 flashback 的方式把前情交代了。但是写着写着就发现不 work， 因为前面的这一对女孩的这个青春期的故事太重要了，就没有办法说我从中间直接开始讲怎么对立，怎么就把最嗨的点直接放到第一集。这个一般是美剧的操作了，就是第一个 p i 拍了的一定是要非常爆的嘛。但是他们就写着写着说不行，我非得从头开始讲这个故事，所以他们就。把前面的稿就废了，然后就从青春期开始写，那他就势必这每十年每十年的跨度就需要用到不同的卡司，对，然后这个就还是一个挺冒险的决定，但是也是我觉得他们是赌对了，因为这个在 HBO 历史上也是没有的，包括现在就比较流行的一些网剧，包括像 The Crown 王冠，它中间是不断的换演员，但是它的推进是以季为单位的嘛，对，就伊丽莎白女王的青春期，然后她的中年，她的老年，其实这个观众是有期待的。的就有这个心理准备，但像这样就是写个几集就给你换人了，其实还是特别激进的一个选择。但我觉得他们还是对的，因为如果没有前面对少女时代的一个很周详的描述和铺垫，其实你很难推到最后就最华彩的那几集。
0: 嗯
2: ，我觉得要不我们就顺着这个嗯的一下滑进第二个话题。<笑>龙房
0: 子的故事的背景其实是全游里面的一个很窄的一段一个注脚，而且它是从一个后来者讲述当时的故事这样的一个视角去讲述的，所以它其实讲就非常快，而且没有是是没有第一人称视角，在很大程度上就是它自由都会比全游更高，因为全游毕竟是从第一视角出发的。然后这个 showrunner 我觉得还有一个我非常非常喜欢的决定就是把。两个女性放在了这个故事的中心。嗯
1: ，对，其实我是看完大概前几集的时候，我是回去看过这个 J.R. Martin 的发人不老的呃这部小书的，但是其实里面是没有任何剧情可言的，它真的就是一个编年史。呃，里面的这个内容就单薄到，比方说就是小杨在二零二二年的十一月。十三日买了一个《b a g 背狗》，就是类似于这样子的，然后只不过它的整个的视角是更加宏大的，是关于谁谁谁就是生了孩子，然后整个的这个王朝人员的异动，然后这些王储们做了什么，这些重要的人物他们干了什么。但是它其实是就像是一一个骨架，是没有这个灵魂和血肉的
2: 。嗯
0: ，包括就是龙房子在这个过程中，其实 showrunner 其实是可以做出很多不同的选择的。就是我可以相信，他们把这两个女性放在中间，是一个非常刻意，就是女性的体验被加进历史的叙事里面，就包括女性的生育、女性的欲望、对孩子的保护，就这些东西都会变成史诗本身。
1: 对,
2: 对，我觉得这个可能也是很多观众看完之后一个共通的感觉，就是大家会很 surprise， 就是这部剧当中居然有那么多跟生育相关的部分。嗯，我我觉得这个其实还是挺大家没有意料之外的，因为我们有全游作为铺垫的话，其实大家的期待是说 ，OK， 它是有 fantasy， 有龙的，有打仗，有权力斗争、权谋、宫廷。但是我们不会想到说它会有那么多，就其实它只有十集嘛。嗯，十集当中其实它展示了生育的方方面面，然后女性的情欲，这个我觉得其实比所谓很多当代的大女主或者是所谓的女性主义的当代美剧做的还要更彻底。嗯，
1: 我同意。我觉得就是以前在看，比方说《大明宫词》这样子以女性视角为中心的电视剧的时候，你某种程度上，它虽然是从女性的这种生命经验出发，但是其实从某种程度上是讲一个女性碰撞到男性社会之后的对男权社会的一种控诉。嗯，但是我觉得《龙房子》它其实是一个非常彻底的关于女性及权利、女性生命经验核心的这么一个。表述，比方说，就是当王储是 Rhaenyra 的时候，他在开会的时候，他刚刚生产完，然后他会有这个溢乳的这么一个场景的展现，以及他在少女时代作为啊、呃、一个准王储，然后他这种。情窦初开，然后有对下属有这种情欲时刻的展现。嗯、呃，另外一个场景我印象比较深刻的就是那尔生育完之后，除了我们在其他的电视剧当中习以为常或者说比较熟悉的女性就是哭喊啊，这个疼痛的描述之外，她还有很多生育之后女人站起来之后，你孩子出来之后，什么东西又从身体中掉出来了，其实是一个胎盘的一个脱离。不仅有大段大段的生育场景，而且还有非常细致的生育场景。把它剥离开来的一些描述，好像我觉得胎盘一个脱离的大动作，<笑>你李曼也太可爱了，<笑>竟然描述出来了胎盘脱离的大动作。在其他的影视剧中，<笑>类似情节又特别少。<笑>我记得当时跟这个潘萌在聊的时候，就是、说在这个权力的游戏当中有非常多性爱的描述，嗯、但是在这个龙房子当中，更多的是这种不顺利的生产，充满了死亡的生产，血淋淋的生产。就是除了我们看到了。难产，然后看到了死因，然后我们还看到了顺产，嗯，以及顺产之外的不为人知的一些后续，对吧
2: ？对，所以我们可以就是来。嗯，试图猜测一下创作者为什么要在第一季当中反复的着重的强调生育的元素。那我个人是觉得，它其实还是跟整个战争的是一个互相呼应的关系，一个照应。就像那个 Renara 的妈妈，哎，叫什么来着？ Emma。对 ，Emma 当时跟他说的嘛，他说我们的女人的战场是在 child bed，、嗯、是在婴儿床，是在产床；男人的战场是在外面游戏。然后他其实有很多。偶然性和残酷性是生育跟战争是一样的，尤其在于古代，嗯，就是有的人就是顺产，有的人他就是难产。我印象其实很深的，反而是一个不是特别惊悚的场面，是 Alison 怀孕的时候，就她刚刚当上王后，嗯、然后他们好像去郊游打猎嘛，她就大着肚子在一群就是那种呃王公贵族，对,对王公贵族，然后那个宫廷环境里，但是她的表情其实还是很少女的，因为她很年轻嘛，就那个剧。剧情里，对他的那种无助，试图去跟别人表示一些友好的 gesture， 然后她试图就是有没有人来照看他，但其实他的父亲或者是国王丈夫，包括现在跟他有一点渐行渐远的闺蜜，没有人向他伸出援手。嗯，所以说那个场景我其实印象就还挺深的，就是虽然他跟嗯、呃、那种特别血淋淋的、撕心裂肺的难产剖腹产，包括最后戴蒙的第一任妻子被龙喷死嘛，选择自己第二任。啊，第二任，第二任，<笑>前面还死了一任，对，前面他自己垂死一任，哎，呀、哎，好惨啊。
0: 对，我觉得在我们流行文化叙事里面，尤其现在中文的流行文化叙事，其实会有很强烈的把生育和女性体验分割开的冲动。好，能大家就在试图去反抗一个必然：
1: 你想当大女主，肯定就不能当一个床榻旁边照顾婴儿的妈。就是这两个形象是相互不是兼容的。嗯、对，但是就怎么
0: 说呢？就是社会层面上，我们要强调女性没有必要生育，但是作品里面，我们还是更有必要去讲述女性生育的故事。我觉得这两件事情是同时存在且同时正常。觉得，而且，嗯，我非常非常喜欢他把女性的生育放进了史诗的一部分，而且是史诗里面最重要的一部分。就我觉得这件事情其实是一个来的太晚的一个对历史叙述方式的纠正，嗯、而且包括就是你刚刚提到 Damon 的第二任妻子 Lena， 嗯，他的镜头加起来一共不超过五分钟吧，嗯，网上全都是还我还我姐姐。<笑>那天一打开 Twitter， 一片哀嚎，一片哀嚎，说还我我的钱、嗯。但是他的这种，就包括兰纳尔自己对自己的定位是一个战士 ，Dragon Rider， 他是一个 Dragon Rider， 御龙的战士。然后他以一种战士的心态来面对他生命中的这种生育的生育作为一种不确定的暴力，对，他就来面对这件事情。然后你也完全可以看到 ，Joe r u n n e r 在写 Daemon 的时候，其实是让 Daemon 带着尊敬和敬畏，嗯，去看 Vina。然后这件事情其实也就把他这个角色所做的决定烘托起来了。对
2: ，我我真的很喜欢，我觉得我想要说一点点，就是从 Lena 这个角色上，我能看出来 Ryan and Miguel 这个搭档，包括他们另外一个主力编剧就是 Sarah Hess。本身的创作剧作能力真的是远远比那个滴滴要强很多。呃、啊，是的，滴滴的前几季是因为它有一个非常 d e t a i l 的文本做依托嘛。嗯、对，嗯、呃，但是我觉得还是要给滴滴 c r i t i c s 的，因为从零到一是最难的嘛、嗯，在没有任何人做开发的时候是他们把这个啃下来的、嗯。但是我觉得现在的这个创作班底确实都是美剧老炮，然后他们对人物的把控，因为。要写这么多群戏，然后这么多线索，又要快速的去推进。但是他还是给每一个小配角高光，给他们以他们应有的待遇。比如说 Lena， 其实他这个人物中间也是换了三个角色，三个演员。嗯，他总共就三场重场戏，第一场是他小孩子的时候。哦、
0: 对
2: 对。然后他们想要把她嫁给国王，然后她作为一个小女孩就很可爱，但是又很有一个公主的派头。然后就小孩说大人话嘛，就表示说我们两个家族如果在一起怎么怎么样，就明显是爸爸妈妈教她的，但是她又很有那个风范。然后第二场。场戏就是青春期的 Lena 嘛，这个时候他和戴蒙好像是跳舞还是什么对，就是他们有个对手戏，说要不然咱俩吧，就是那个意思，对对,对
0: ,对，咱们咱俩吧。
2: <笑><笑>对，咱俩好了算了。然后第三场就是他已经为人母了，然后他又郁郁寡欢，他想要回到自己国家，然后他想要做他现在做不了的事情，同时他也死在了这一集。所以其实这个人物就这么三次出场。然后一下就已经打到观众心里了，所以我觉得是非常非常厉害的。对
1: 、嗯、我我非常同意。就其实不仅是 l 娜，包括就是 Amon 的，然后就这些是的，是的。其他的一些小的配角，甚至包括最后一集引发整场战争的这个 l o o k e Lucas， 对吧？嗯嗯，这小孩对。绿家有几个小孩这个黑家有有几个小孩两个阵营中都有一些这种我们真正意义上的出场时间不算多的配角，但是每个配角我都不觉得他们是配角。对。我觉得他们就是主角啊！对，这个史诗、这个故事、这段历史就是关于他们的。对，他们就是历史上非常浓墨重彩的一笔。然后我就觉得，我对每一个，甚至只是镜头飘过的那么几秒钟的一个人，我都倾注了非常非常大的一个情感上的一些 investment。对，是这样的
0: 。就是他经常会让我觉得有一些非常高效的细节，就是一些非常绝妙的细节。就比如说。你刚刚说到郁郁寡欢的 Lena 哥，就是有 Lena 和和 d a m i n 两两两两口子跟人吃饭，跟土豪吃饭，<笑>跟土豪吃饭，然后土豪提了一件事儿。提了一杯是吗？提了一杯，说的咱们喝，对，然后<笑> Damon 说喝就喝。我当时还在想，说这两个人的关系是什么样的。然后我就看见 Lena 瞅了 Damon 一眼，<笑> Damon 就不敢喝
1: 了。啊，就是这一个微小的一个动作
0: ，你就知道他们两个的关系的本质是什么样的
1: 。Damon 被制住了，就是这个锤死第一个老婆的 Damon， 对
0: ，被制住了，而且这是一个互相尊重的关系对。然后你就立刻会想到他之前的铺垫。第一集里面，那个小莱娜和老国王走在一起，嗯、小莱娜一张小嘴一直在说啊，那这个龙是怎么样，那个龙是怎么样，所以这个女孩她是非常非常喜欢龙的，这是第一个信息。第二个信息，她哥结婚的时候，她看到 d a m 戴 n 其实是一种龙骑士想要征服一条龙的挑战的心态去迎上去的。第三幕你就知道这两个人已经。他已经把 Demon 就拿下了，差不多。举案齐眉，他是一
2: 个，嗯，对，是一个举案齐眉的关系。对，他是很有主动性的，对，他去 Approach， 他是很有主动性的一个角色，我觉得非常好的。但也有书粉，我看有书粉就给我留言说，觉得还是不够啊，觉得他还有很多没有展现。但我觉得这个可能就是一个取材上的取舍了，因为确实要讲的东西太多、嗯，就没有办法在这个第二梯队、第三梯队的人物上面。花太多的笔 墨， 但是我觉得他给他的这个三笔两画就已经把魂给画出来了。同 意， 对， 作为观 众， 我还是觉得很欣赏的。嗯，
1: 对。那我们要不要聊一下？就是因为在这个首集的十集的篇幅当中，有非常多的厉害的这种女性角色，其中我们可能亲柱共情最多的，不仅有这个 r e n y r a 还有 Alicent。对，嗯，不是一个非常刻板意义上的反派。嗯，对，她不是 Cersei。对，完全不是 Cersei。她不是一个肃杀的这么一个
0: 角色，而且就是虽然我看到网上有很多人不喜欢 Alicent， 她是一个反派角色嘛，但是你心里面就不得不非常非常。的同情他那种那么年轻就被裹挟着，然后而且尤其是包括他最后发疯的那个成长线，他知道 Rhaenyra 的孩子不是他的，可是所有人都不让说，嗯，他自己眼睛看到的现实都不让他讲，然后他最后他因为这个疯了，就当然所有人都会疯，就是如果是我
2: 放在他这、那个。版本的话，换我我也
0: 疯。对，换我我也疯。而
2: 且他那个跟 casting 再加上的话，真的就特别明显。我看到很多网友很搞笑嘛，就是人家家是那个深皮肤金发，你这几个孩子明明就是白皮肤和黑发，就是明明就不是。对。然后所有人都是要当睁眼瞎，但我觉得这个这个是 casting 的那个对不一样了。但我觉得就是放到剧情上就很喜感嘛，就感觉所有人就是在睁眼说瞎话。对
0: ，但是好像我我看到就 Reddit 上有一些 theory， 就是说这是一个 casting 的决定，他把这个冲突放大了，放得更极端点。对，但是如果在原著里面，他其实没有那么极端。嗯，因为 Renier 的妈妈来自的那个家族
2: 也是神法的，是不是？
0: 不全是金发。OK， 对，所以就是是一个完全说得通的。嗯，就是他们再往上走一走，就不是金发了。嗯，呃、uh, ，Renier 的妈妈是 House of a a r o n House Varian 在至少在后面的 Game of Thrones 里面出现，全都是棕色头发的角色，但是这一点就没有拿出来写。这个决定我觉得是对的，他非常有效的来讲出了这个决定的荒谬性
2: 。严显的说。Alison 的崩溃是多么的崩溃，对，真的，对，我是非常能 relate 他的，因为我我觉得，尤其是就第九集那个国王死了之后、嗯，他那一整集其实就是整个行动线是由他来穿的嘛，嗯、起码是最主要的那条线、嗯，就是他一直是在奔波和周旋，对，一直是企图说还是在绿岛那种啊特别。就是已经马上一触即发的状态下，还是希望能守住最后一点点的和平和友谊。嗯，一场一场都是他的行动线。他跟父亲聊完，聊完了以后又去找那个 Renes 嘛，就是找那个无冕之王对。对，然后向他剖白自己的内心，他也是很真诚的。他说：“我觉得其实本来就是应该是你来当王，嗯，但是现在就变成是男人，我也没有办法。”然后完了以后还有忙活了一大圈，然后儿子如此令人失望，就是他那个眼神，你你因为觉得说他的感觉就是我忙。忙活来忙活去，我要干嘛？他非常清楚，而且我觉得他本人并没有说要取而代之的野心。对他其实真的就是被裹挟到这个份上，他们不得不有很多的不得已。对，然后而且最后回到房间，本来就想坐下来，然后突然又有一个练足癖出现<笑>，就是那场戏特别的，那么特别痛苦。因为本来我我看第九集之前我刷剧透嘛，问人家说哇，这个这个有那个有有刺激场面，哇，好劲爆。我还想着说是不是有什么大尺度床戏，结果看到他就是非常疲惫的坐在椅子上，然后把袜子给脱了。对。<音>然后我就觉得，哎，真的好累啊！就是我我能觉得他的那种奔波一天的疲惫、心力交瘁<音>，对
1: 。我能感觉到，就是 Alison， 他之所以刚 o n mad， 然后以及变成了很多人被定义出来的反派，其实就是因为。他害怕自己的儿子死，对，这是他唯一的一个动机。他害怕 A 柱被杀、嗯，因为 A 柱被杀是由不得这个 r e n e r a 的。如果一旦 r e n e r a 坐上了铁王座，嗯、那么 r e n e r a 的合法性其实是不断的被 A 柱的这个存在所挑战。对，所以有的时候，当他在思考 r e n e r a 坐上铁王座之后的一系列的后果的时候，这是一个让人头皮发麻的一个事情。对 ，A 杠可能会死，他的小孩儿正在这个嗷嗷待哺的自己的婴儿会死，所以就是真的是从母亲的一个视角来看的话，他就不得不变成一个 Ranira 的一个对立面。对，所以我觉得就是这个王位的合法性和王位它是一个零和游戏这样一个本质，让这两个阵营越来越变成了一个你死我活的地步。就是我觉得剧中的每一个角色他其实都不受自己的控制，而是受这么一个制度的裹挟。对。其次我，我我还有一个很有意思的一个视角的代入，就是我其实代入了艾伦他爸的眼中，这个脑海中去想象艾伦的成长和蜕变，我其实是非常惊讶于他在。这个宫廷当中存活的能力和他的成长速度，嗯、对，因为他从一开始的一个权力的附属品和权力的工具，最后直到第七集、第八集、第九集，他真正变成了权力本身。嗯，然后以及我有一种感觉，就是历史其实就是从艾莉森的子宫当中被孕育出来的，他的，的儿子们、他的女儿们和他阵营的这个 formation 是他生育出来的。对。是由一个合力构成的。最后，他之所以站在绿营的顶端，并且直接能够对阵他可能之前根本没有想到的能够对阵的这个 Daemon 和 Renner， 是因为他是孕育历史的那个人，他是孕育出来 Aegon， 他就是历史的一个一个载体，一个 stream， 一个载体。他的子宫 Lyra 是历史的一个子宫，对历史的一
0: 个子宫，<笑>历史的子宫。<笑>
1: <笑>我我其实还心疼他的一点是，他其实相对于 Renara 相对于其他的角色来说，他是缺少一个更多爱，嗯，有更少的自由度的这么一个角色，就不像是 Renara 他不爽还可以骑龙去逛一圈嗯，就是 Allison 他是一个，他是一个凡人，他是个凡人，他是,是一个没有龙的这样一个存在，就是当你想到 Allison 的存在的时候，你其实会非常的自怜和自弃的。对，她必须要吞很多很多针才能活到第十集。她不像 Rennera 一样，她是一个万众瞩目的一个公主，然后她是被自己的父亲的爱和自己的母亲的爱和龙的这个庇护和自己的血统的庇护成长起来的这么一个一个公主。对，我我就是我刚刚本来有个问题，但是
0: 你把它回答了，就是说我刚刚其实很想问
1: ，那你
0: 觉得 Allison 和之前所有的电视剧里面出现的这种迫不得已的操心的妈，嗯、区别在哪里？但是，我觉得你刚刚说的其实是一个非常好的回答，就是因为你把这个历史的视角转了一下之后，当 Allison 的行为就是历史本身，他生育这件行为就是历史本身，嗯，而不是推动历史的一个注脚的时候，但你其实不会就觉得说女性的体验。在历史里面，女性需要摒弃自己作为女性的体验，才能去参与历
1: 史的。对我当时其实发了这样一条微博，就是我觉得女性生命的这个 sphere， 对、嗯、sphere 应该怎么翻？女性生命的这个维度，这个球，这个球它就是政治本身，它不是一个看起来像是一个。被藏在床榻、被藏在厨房里面的一个只包含着女性经验的球，而这个球它就是政治本身，就是历史本身。我当时写的就是女性的苦难、女性的脆弱、对孩子的保护、对性的欲望、对孩子能活下来的这种安全感的渴求。就构成了战争和史诗本身。对，我觉得《龙房子》整个这个剧集告诉我们的就是上述的一切、嗯。对，这种感觉起码是和我看这个《权力的游戏》刀光剑影的这种大史诗、大场面的这种剧感觉是不一样的。
0: 对，而且你刚刚提到有一点，就是 Allison 需要吞一千根针。对，但是 r e n 瑞妮尔不需要，就是 r e 瑞 e r 也，他也需要，他也需要他吞也是，他就他们吞的东西不太一样，<笑>但是。我真的是非常非常喜欢他们俩的这个友谊的处理，其实很多程度是让你让我想到我的天才女友，像这种对于女性友谊的这种剧、嗯，尤其是女性友谊之间那种微妙的妒忌和互相的这种爱恋、需要、需求感，对,对他俩特别特别特别特别的需要对方。而且他们俩特别特别，而且他们
2: 很在意对方，对，而且没有回避这件事对。我觉得如果是写的比较差的编剧，他可能说一旦他们就已经不得不啊走上对立双方之后，那就是开干啊，或者是就是想办法怎么样制约对方。但其实到了后面几集之中，我还是能感觉到他们对彼此的。在意就是那种在意，就是一种女性好友之间在意。就我很在意她怎么看我，包括那个呃 ，Ranera 举杯感谢她，她其实特别感动。我觉得有的时候，她其实就是一些很微妙、很很细小的部分。就是我觉得这个地方，她没有被大的战争啊、权力的情节去把他们割弃掉。对，我觉得是挺好的。对，因为女
0: 性的友谊，其实归根结底就是我们希望对方认同。我们生活的方 式， 嗯， 你为什么要有一个闺 蜜？ 其实这个闺蜜她的视角是在不断的印证你对你自己的人生做出的每一个选 择， 她需要去认同你自己对你人生做出一个每一个选 择， 而且你极其的渴望。你闺蜜对你的行为的认同，因为两个人能成为闺蜜，在很多程度上是因为你觉得你们是一样的人。如果你们是一样的人，但是做出了不一样的选择，这就是裂痕的开始。我觉得 Alison 其实他心里面那种微妙的恨意，就是凭什么我一辈子追求的东西是你所不耻的？嗯，就是凭什么我这么努力，试图在这个在这个地方活下去，做这么一个体面的、乖巧的、优雅的 Lady of the House。的这些事情都是你需要赌上一切，从价值观的角度上否定的，就是这件事情其实是，就是它包括它可以变成恨，可以变成妒忌，但是就是女性闺蜜之间这种互相认同的错位，其实真的是很多很多裂痕的来源。嗯，但这种裂痕其实它不是真的想要对方过得不好。嗯，而且在尾鱼去世之前有一个瞬间，你看，就像你刚刚说的举杯的那个瞬间，你看到了这两个人友谊弥合的可能性。就是 Renea 当时说，我其实真的心里一直认同你做的这些事情的价值，而且我发自内心是感激的。嗯
2: ，对，我觉得是理解吧。对，就其实他们。应该是知道自己就是跟对方是完全不一样的人对，做的也是不一样的选择，不一样的事。但是你可不可以理解我的苦衷？我知道你跟我选的不一样，但是你能不能理解我？嗯，能不能给我 critics， 哪怕只有一点点，我需要得到这个认可。对对，我觉得这个是女性友谊的很重要一部分，就是对方的理解和体谅对。而且有的时候你不能给
0: 出那个认可，因为你给出这个认可这件事情，其实是背离于你对你自己的自我认知的。嗯、就是 r a n e r a 不能认可 Alison， 因为 Alison 做的每一件事情都是他想要逃避的。嗯，但 Renee 心里又知道 Alison 其实非常非常希望获得他的认可，所以就是他在最后的这一秒钟，我觉得那个瞬间真的是很击中我，因为有的时候你试图去修复一个你觉得已经坏掉了，但是曾经非常亲密的友谊的时候，掏心窝子找到你没有办法给出的那个认可，然后把这个认可拿出去送给他。这件事情其实需要非常大的勇气，而且需要非常大的、嗯，怎么讲呢？就是看很多心理医生才能找到这个点，才能给他。对，但是就是你知道弥合友谊这件事情，其实是可以避免一场史诗级别的战争，或者是有一个瞬间你可以看到这个可能性，其实让你非常心痛的。对
1: ，包括就是我们在看最后一集的时候，在战争一触即发之前。Alison 是给 r e n e r a 记了一张，他们两个人是在少女时代靠在树荫下面，就是呃、uh, r e n e r a 他的头放在 Alison 的这个大腿上，然后一起看书 ，Alison 在读书，然后 r e n e r a 听了这么一张这个书页、嗯，然后这个书页其实就是两个少女。当时友谊的一个象征和浓缩、嗯，就是当时 Renner 看到这一幕的时候，你能给我感觉到，可能战争不会发生了，可能 Renner 和 Allison 都不想打仗，他们可能都有想要去弥合和谈妥，找出一个折中方式的这么一个愿望。对。对我我是能觉
2: 得，其实 r e n e r a 也是不想站的，因为他们这边在得到国王去世之后，这一切的消息之后， Damon 还有其他人的情绪也是非常激愤的嘛、嗯，感觉已经在招兵买马，马上就要开始了。但是他还是在想办法按兵不动，想办法说要 hold 住这个场面。嗯、然后 Allison 在那边也是想办法 hold 住他那边的人，所以我觉得他们其实还是有这个闺蜜的默契，就是说咱们能不能不要真的血流成河？对就我想补充一点。就是我觉得 Alison 还和 Renera 有一个不同，是在于她比她先成为一个母亲的角色。对，就是当她还是一个公主，是一个少女骑士的时候，她已经为人妻、为人母了。然后她更早的开始了解到，就像刚刚。花匠说的那个我的孩子是否能够平安的活下来这件事，嗯、但是这个事情 r e n e r a 到了最后一集，他也了解了、嗯。就当他自己成为一个母亲，当他失去了孩子的时候，他也失控了。所以我觉得其实他们就是一个人生阶段的先后不同而已。嗯、而且就是第九集结尾那个 r e n e i s 龙起来的时候，龙对着他们所有人、嗯、，Alison 就是还是挡在了一杠的前面，就是这是一个很无力的凡人的举动、嗯，就是谁都知道没有任何意义。但是他就是会去挡在他前面，就像他做的所有的事情一样，对，没有任何作用的。龙艳一出有什么意义吗？谁站前谁让后对？对，但是他还是会去做这个姿势，所以我就体会到了一个就是很平凡的女性，在她生命最终的时候，她的那个下意识的选择
0: 。对，而且就是为什么这个电影把女性的体验写成史诗非常重要。在那一个瞬间，那一个改变历史的瞬间，为什么无冕女娃没有把他们所有人都喷死？对，也是一个母亲和一个母亲之间的理解
1: 。对，没错，他们俩有个眼神的交换。对，他们俩有个眼神的交换，而且 Renee 那个时候知道，就是如果我们两个有这
0: 么一个之间的理解的话，这场仗就有可能打不起来。就包括 r a e n e r a 和 Alison， 他们之间有这么一个理解，就是说，如果我们两个能修复我们之间的友谊也好，或者是进入某一个同一个版本的现实，至少我们能说上话，那这个战争就有可能打不起来。这三个女性对于这场马上要开动的战争的理解。是跟其他的这些男性是不一样的，对，但这个理解是非常非常坚固，而且非常非常重要的，而且导演非常有效的让观众们理解了这一点。
1: 对对对，我印象特别深刻的是当。r h a e n a 这个阵营讨论如何招兵买马、商量对策的时候，然后 Daemon 就直接过来，就开始数龙的数量，说他们那边有，<笑>对对对，他们那边有三条龙，<笑>咱们这边有十几二十条龙，<笑>直接
0: 上，比大小<笑>，比大
1: 小，就是咱这边龙多，就是我就是所有人对于这种战争和战争的代价的理解，战争为什么能够避免的理解都不在一个层面
0: ，对，一个暴力转场。为了体验 Camry 产品，我和 Camry 上的外教 Jarl 老师聊了一段。他人在纽约长大，但是现在住在首尔。我跟他特别特别的聊来，因为他自己也做播客，然后也很喜欢看同人文、看漫威，而且他是防弹少年团的粉丝。我跟他这段对话就好像在布鲁克林的一家网红咖啡馆，突然和隔壁桌的女生聊起来我们喜欢的东西。他聊到了自己在 Camry 上教授的体验，然后。我试着跟他解释什么叫做上头，什么叫做下头，以及我为什么对康业非常非常的下头，但不知道为什么就展开聊到了假新闻，聊到了我们自己作为少数族裔、作为女性的身份交叉性等等很多的问题。本来想要聊半个小时，根本刹不住车，后来聊了一个多小时，篇幅有限，我们只能剪一点
3: 点节选进来，希望大家喜欢。I've been fortunate to grow up in Brooklyn because it it is such a diverse place. Um, it is such a diverse city. There's ethnic enclaves like all over the place, and so I've、mm-hmm. been able to grow up around so many different uh cultures and people. And I think that just like、mm-hmm. ignited my spark to like get out in the world and actually experience these places firsthand.、Mm-hmm. So um, Cambly is super awesome because it's like allowing me to do that from the comfort <laughs> of my home. <laughs> Because、uh, I'm able to meet so many interesting and wonderful people and、uh, assist them at the same time, so it's kind of like、mm-hmm. the best of both worlds for me. So it's like, oh, I get to meet others, I get to、uh, ask them about their lives and what they're interested in, and share my experiences as well, and sort of I don't know, bring this like global community together. Which is really awesome.、Mm-hmm. Like as you mentioned, there's like a genuine curiosity.、Mm-hmm. I think that's where it starts, right? Like being curious, wanting to know, wanting to learn.
0: I guess my biggest offhead, quote unquote, right now is Kanye.、
3: Mm. I
0: remember, like as a teenager, I'd learn English. <laughs> Rapping his lyrics. Oh really? Yeah. Oh. I, like I would print out his lyrics. I would like write them down in the back of my notebooks and go through them. Yeah,
3: yeah, yeah. yeah. It's so complex, right? Because yeah, I mean, obviously his music has meant a lot to a lot of people,、mm-hmm. and even culturally, like as a Black American, you know, like Kanye West as a producer and a writer and an artist has meant a lot. You know,、mm-hmm. culturally for us, but it's tricky, right? Because there's a line, right, between like who the artist is as a person and their artistry and what they've been able to create. Or at least, like, there has to be a line, right? Some people are able to separate. Right. They're able to separate the artist and their art, but I'm not necessarily one of those people. So, like, I stopped、mm-hmm. listening to his work a couple of albums ago when the whole like slavery was a choice stuff started happening. <laughs> I was、yeah. like.、Mm- And this is where、yeah. we separate because I don't know what you're going through right now, and I have empathy for what he may be experiencing mentally. Because mental health is super, super, super important. But like, there also has to be a level of accountability. At the same time,、
0: mm-hmm. I feel like one thing that people don't really talk about enough is how fake news, quote unquote,、uh, conspiracy theories disproportionately affects people of color.、Mm-hmm. Especially when you're talking about conspiracy theories in the United States,、mm-hmm. a fake news is almost always a white man. But being here in the Asian community, you know, I know for a fact that there are conspiracy theories just tailored. To older Asian population where they don't have access to because access to information is a luxury, it's a privilege, and then、yes. when they do not have that privilege, they get wrapped into like these little buckets of YouTube algorithm.
3: Yeah, it's I don't ever advocate for taking you know someone's right away to to say what they want to say or believe what they want to believe, but、mm-hmm. again, like there are consequences, there are real world consequences to the things that we say, and especially if you have.、Mm-hmm. A huge platform.、Mm-hmm. Like you need to be more conscious of that than most, right? Like、mm-hmm. John or Jordan down the street, or who are on their YouTube. <laughs> With like five views, like I'm not that worried about. But you know, like someone <laughs> who has access to millions of people's minds, I'm worried. You know, I am. And especially with a lack of like critical thinking and things of that nature.、Mm-hmm. And I, what I mean to say is like my intersectionalities、mm-hmm. as a black woman, right, existing in the world. It's like part of me is like I never want to be a part of any sort of collective that's going to take down a black man or a man, you know, a man of color, right? Because、mm-hmm. I want to uplift, right? Like that's why I feel. Meant to do or called to do,、mm-hmm. but at the same time, you can't ignore things like that. Especially when it's not reciprocal, right? Like,、mm-hmm. are they uplifting Black women in the same way? In the same way that I have empathy for someone who、
1: mm-hmm. may
3: have struggled or come from a certain type of background and has achieved this massive success? Like, of course, I want to see you succeed,
1: but、mm-hmm.
3: at what cost? Like. At the cost of others' safety, like absolutely not. So it's right. It almost gets the same way with Kanye, right? Like to be like. Even though I think you know capitalism, need, we need to do away with that as well. But to to see you know、mm-hmm. a black man amass this huge amount of success and fortune or whatever, it's like oh my goodness, like look at that. Right. But at the same time, it's、He、like turn that around and start attacking the women.、Well. Yeah. Like, but are you a good person? Like now, like <laughs> n- ugh, now I can't defend you. You know, like my、right. yeah, it's only gonna go so far. It's it's yeah. so yeah, it's tricky.
0: 时间有限，只能插入这么一点点。但是我很想说的是，表达欲和交流欲本身，其实往往就是学习语言最好的动力。我们决定推荐 Cambly， 其实有一个原因，是因为它确实提供了这样的一个安全空间，能够让你练习用自己的第二语言去表达自己想要表达的观点。我相信很多的听众都会从这样的机会里面受益的。在这期节目的最后，我们还在剪了一段我和 Jara 看完新的黑豹 Black Panther 电影之后。聊到我们科的 CP， 然后也聊到了民权运动的历史和民权运动领导者的各种各样的路线斗争的内容。我自己觉得聊的还蛮开心的。如果喜欢的话，节目结束之后请不要走开。Again， 我们的专属福利 ，Cyber Pink。嗯，不然我们接着往下说，就是这个战争是怎么打起来的？就是虽然这三个极其拥有权力的女性看到了战争打不起来的可能性。但最后这个战争还是开始了，就是其实我我看完这个之后，我就想到之前上学的时候读过的一篇论文，嗯，这个论文给我印象非常深，就是 Rationalist Explanation for War。呃，我到时候可以把论文怎么找放在底下。他有一个观点给我留下非常非常深刻的印象，他就是说战争永远不是最优解，因为每一场战争的成本对于双方来说都是永远至高的。嗯，比如说埃隆森一开始他为什么想要打仗？他是为了保护他的孩子。对。但是剧透，好吧，其实大家可以猜到，这样真正打起来之后，他孩子就他失去了不少他的孩子。嗯，他举出了几个理论吧，就是为什么人最后不会选那个最优解？呃，有一些问题是没有办法被分割的，而且如果一个问题没有办法被分割，而且这个问题没有讨论或者斡旋的空间的话，战争就很容易打起来。就比如说，一个王座上面不能坐两个人。然后，所以他给出一个警示，就是一些寸土不让且不能被讨论的冲突往往是极其危险的。然后还有一个理论，就是说他这个论文里面没有展开讲，但是他毕竟假设所有的开战双方是纯理性人，就还有一个可能性，就是说如果开战双方不是理性人，对，就像比如说《House of Dragon》最后战争打起来的这个由头，是一个完全随机失控的小事开始的，就是 A 港骑着的这个龙突然失去控制了。对，然后他就把卢西尔和连着他的龙一起咬死
1: 了。看到这段我自己也目瞪口呆。嗯，因为这个是完全是一个随机的一个变量。对，你根本就没有想到说 ，Amon 这个小 B 小 B 孩子，
0: <笑>就看起来像四十岁的一个小 B 孩子
1: 。<笑>哦，这个小 B 孩子就是他从童年时期，我就是对他又爱又恨，<笑>就是那种，<笑>就是这个小 B 孩子。然后他们两个算是两个从小到大就有 beef 的这么一对。不能说他表兄弟，还是就是这么一对少年
0: 叔叔侄，叔侄，叔侄
1: ，叔侄，嗯，
0: 差辈了，嗯、差辈了，对，差
1: 辈了。就这对叔侄从小就有 beef， 然后一直这个 beef 可能上升到了一个这个 a m i n 想要去恐吓 Lucas 一下，对，然后最后完全失控了，对，完全失控的一个。最后，这个 Amon 也自己就说：“ o h f u c k 就这种局面的时候，对，你会发现一切东西就已经急速的失去控制，然后就是你你会知道这个战争已经不可避免了。对，尤其是最后一幕，就是那个 Renner 他他的这个表情，从一开始的震惊，然后到最后的就是我发誓，我不计代价，我也要为我的儿子。去报仇的这样一个复仇的表情的时候、嗯，你会发现理性已经让位于失控，然后你人性的任何的弱点都在此刻被完全的放大，然后战争又是一个放大人性弱点的一个场域。对
0: ，战争是放大人性弱点的一个场域。有一个反对这种战争可能是从人性的弱点从这种失控小事开始的这种理论，就是说这个世界上没有随机失控开始的战争。虽然有可能你看到引发战争的这个由头是一个完全随机、没有人可以预测的这么一件事情，但是这个局面的风险可能性的增高是一个理性的结果，是一个很多人在做出很多独立的理性决定之后，一起把局面推到了一个 powder k e t 就是一个火药桶，对，一点就着的这么一个局面。
2: 对我我是很喜欢这个结尾、嗯，我觉得这个结尾就是一个满分的 season finale 啊，就是它一定是最后是一个大炸弹，然后下一个大钩子，把大家就敬请期待第二季。嗯，就是从戏剧的角度上来说、嗯，所有人的努力一定是徒劳的，一定是不可挽回的。对，就是最后一定是走向一个失控的终点，然后这个失控终点一定会发生在最后一集的最后五分钟。对，就是。龙在第一季当中，尤其是这个场景当中，它不再只是一个核武器。嗯，就它其实，嗯 t a g a r i n 与龙的关系一直也是我很好奇的一个点。嗯，说它不是说就是说啊，我有核武器，你们没有核武器，所以我就我统治了这个王朝。其实它与龙的关系也是，就是有偶然性在里面，然后也会有变数在里面的。对，嗯、它也有可能会失控。包括这个年轻的。呃，王子与龙之间的磨合，嗯，然后包括这个龙，其实就是原来不是他的龙嘛，对吧？嗯，对，他这个龙是易主的，对，所以我觉得通过这一个细节也展现说了龙的更多的可能性，因为在全游的时候，其实龙就是一个核武器嘛，对，但是这一句当中这个前传。龙其实有给了更多的描写。第一个当然是因为十年之后技术更进步了，他们对龙可以做出更大的，嗯、呃，视觉上面的表现。第二个的话，我觉得他也更纵深的去写 t a g a r y e n 这个王族，就是他们与龙的关系，其实应该是更复杂的。对，我同
1: 意。其实有的时候你可能把龙一是想象成一种失序的政治力量和自然力量，然后这个政治和自然力量不一定是要。被这种所谓的高贵的人或者是聪明的人所臣服，我突然就是想聊一下 Amon， 他作为一个 Westro 的一个极小年纪就展示出这种政治野心家的这么一个角色来说，嗯，他对于龙的这种强行的控制和驾驭，以及这个龙不知不觉中易主，是不是因为这之间也是因为他和龙之间没有建立起完全的信任，所以龙才会不听他的话才失控？就是说，是不是？这一层面的东西，我们也可以解读一下。其实我觉得龙它可能更像是一个失去的力量的一个化身，然后这种力量不是不能被驯服的，这种力量是需要被敬畏，然后是需要被尊重的。然后 Amen 它其实代表的是人的贪婪和对于权力欲望的一个非常不好的一面。嗯。其实就是我之前也跟潘萌也聊过这件事情，我就是为什么说这个《龙房子》这个剧给大家带来很多这种古意的感觉，嗯，为什么这种世界观给我们让让我们觉得如此的封闭而忠实，而且 convincing， 就是因为对，呃，和这个 Game of Thrones 不同的是， Game of Thrones 它其实也有进行着大量的和当代社会的一些互动，对比方说 Danny， 对吧？嗯 d a e n a r i s 他在剧中多次搞革命，然后搞废奴。比方说，当时那个乌鸦的那个宗教，其实是和当时川普整个这个 cult 和整个 alt right 这个 cult 是相互呼应的，和一些比较激进的民粹主义是相互呼应的。但是其实你仔细看到《Howdy》，就是这个龙房的这部剧，他的这种封闭而忠实的世界观，是让你是觉得。这些角色们好像真的是在属于他们的神的注视下，在生存，在战斗，在死亡。对比方说，就是 René 尔，他完全不是一个像 d e n i e l 像是一个革命的角色，相反，他是一个王权的。享有特权的一个延续和化身、嗯，因为我记得有其中有一幕场景，就是第三集还是第四集，很多这个 w e s t r o d 的一些王公贵族在竞争和这个 r e n y r a 去联姻的一个可能性，就有一大群这个王公贵族排着队给 r e n y r a 自我介绍。嗯嗯自我介绍到一半，芮奈说：“我累了，我要走了。”这个时候，两个阵营两个人就厮杀起来了。然后厮杀起来的时候，芮奈尔他其实并没有制止这两个人相互想要取得对方的生命，而是芮奈就是想要一走了之，就不想管这摊子事儿。他其实是完全能看出来，芮奈尔他就是一个养尊处优的，视其他人生命为草芥的这么一个不顾平民死活的一个公主。就芮、是、奈尔，他从来没有超出过他那个阶级的局限性，对，奈尔从来没有超出过这个世界。所设置的这种阶级的这个局限性，对，所以我就觉得，呃 r a e n y r a 她就是一个 Westro 的这么一个 monarch， 她就是 Westro 的一个王权，
2: 嗯、就像她的台词一样嘛，就是我就是 crown，
1: 我就是 crown。对，我想起当时就是 Elizabeth Warren 还会以这个 Danny 的。这个剧情写了一篇文章，说是啊，我们当代的这个政治家需要像丹尼一样去作为一个领导人。然后尽管丹尼他非常想对付他家族的敌人，夺回铁王座，但是丹尼他首先是会以以这个威胁全人类的这种亡灵军队作战。然后这个亡灵军队其实在某种程度上它意味着气候变化，对吧？嗯。然后他是想要去解放这个奴隶，然后他是想要去怎么怎么样。但是就是其实在龙房子这个剧中，你很难想象到。现实的一些真正与我们生活密切相关的一些话题，能够与剧中的剧情去呼应
2: 。对，我觉得首先这个两个女王，她就跟 Dany 来比的话 ，Ranira 肯定她不是一个现代的、当代的一个革命家领导人。对，不是一个说借古讽今，然后以一个对一个当代什么很 w o k e 当代性很强的视角，放到一个古代时空里面去去操作。对，我觉得他这种封闭性就是从立意还有创作上达到一个，就像古董文物的修复那种感觉，修旧如旧嘛，就是你你刻画的是一个中世纪再往前的一个感觉的时空，是一个这样的古代的争斗，那它里面的人物的行动线就是符合。当时的当下的他们的世界观，而不是修旧如新，或者是借古讽今。我们拿一个咳咳现在的二零二零年的二零二二年的，呃，女性角色的所思所想，然后把它塞回到一个这样的剧情里面。对，我觉得你刚刚说的古意是从创作的角度，从人物塑造的角度，然后我就想从 production 的角度再补充一点。我觉得首先它整个 production 也在做的还是非常的精致和考究的，因为确实是。跟《全游》第一季比，也是十年之后的一个一个大动作了。然后他的所有的影像风格的参考，其实《全游》就是很明显的中世纪嘛。其实中世纪的呃 production 赛的历史剧，我们在就是欧洲或者是美剧当中还是见到挺多的。他的那个呃整个视觉风格，其实观众是熟悉的。但我觉得《龙房子》的视觉风格，大家会稍微有一点隔代感。就是因为他的那个 production designer Jim p l i n e 把整个风格再往前推，就从中世纪往前推，推到拜占庭时代，推到早期的西班牙风格。对，所以他这上面是花了很大的功夫。然后包括像 Red Keep 是他们的主场景嘛，是整个搭了一个完整的主场景，在伦敦的 Warner Brothers Studio。嗯，它是整个搭出来的，而且规模非常大。因为从我们影视制作方面的角度上来说，我其实不需要，比如说国王的房间、公主的房间、楼梯，我不需要它在一起，因为我拍的时候我可以搭成不同的景、不同的内景，然后我要拍的话，我就演员和机位到那个房间里去拍就可以了。但是他们这次就是搞了一个特别大的工程，有三百多个工人盖了四个多月。盖了一个完整的 Red Keep 的主场景，大概有 2,500 平方米，就是特别恢宏，也是那个伦敦这个棚的第一个这么大的活。然后他为了就是要一个人物更好的动性，就是我们能看到很多对他的镜头有，比如说 k i n g s h a n d 在楼上的机位角度去观察楼下的人，这个就是可以 cover 到的。然后包括说 r e n e r a 有一场戏是他刚生完孩子，然后 Alison 说我要看这个孩子。他就一边流着血，一边说：“我自己去送，就我自己去走长长的楼梯，然后转角到了房间再出来，就这就是一个长镜头、嗯。其实真的是花了很多钱。为什么两千万美金单集成本，确实花了很多钱去给视觉上更多的空间，因为这样的话你就不需要去频繁的切镜头，因为快节奏的剪辑和镜头的切换就是比较当代。你的镜头的机位越多，能够在一个场景内。”有更多的视角，然后第二个点的话，我觉得是 casting 的功劳。其实全游就是出了一批特别厉害的演员嘛。当时他们 casting 的时候，其实也是找的并不是美剧当中的大明星。然后到了 House of Dragon 的时候，尤其是刚上映的时候，其实大家都会有很多疑问，然后有一些吐槽嘛。
1: 嗯，对，我觉得 casting 就是 Matt Smith 整个这个 casting 是一个非常嗯绝妙的一个选角、嗯，因为我如果没记错的话，他是在这个 The Crown 里面演呃 Philip，Prince Philip 对。Philip, 对，所以 Philip 王子他其实是一个呃有点这种忠诚，然后也没有特别多搞花样的一个人。但是 Matt Smith 他整个人给我的感觉就是 Daemon 的感觉，就是一个人在角落里面静静的观察着一屋子人的这个混乱，然后他自己嘴角露出一抹邪恶的微笑，然后看着这个场面。失控，这个 m a t Smith 给我的这种感觉一下子就是对上了 Damon 的整个人的这种邪恶混乱的气质，
2: 嗯
1: ，所以就是 m a t Smith 首先是可能是我在这个剧里面认为的最满意的、最亮眼、最亮眼的一个选角。这个演员真的是演了这么多剧之后找到了自己的角色，找到了自己能够演绎出灵魂的一个角色。<笑>另外就是，当然就是海蛇他们一家人，我觉得他们的选角都牛逼，都好看。然后其次就是那几个小演员也非常的棒，嗯、他们之间的互动和他们之间的这种幼年时期形成的这种羁绊，以及就是 Aman 的这个小演员表现出来这种坚毅、野心、不屑，我就觉得非常非常非常的 impressed。对，嗯，
2: 我之前看过一个报道，就说 Matt Smith 一开始接到这个 casting call 的时候，他有点。就是想婉拒 了， 因为觉得给这么一个成功 的， 而且这么多全球观众的演前 传， 其实风险性还是挺高的嘛。对。就很有可能扑就扑一个大的，所以他就是想婉拒。然后他是看到那个 Paddy 就是 King v a s a r y s 的演员定了,了，对，然后他特别想跟他合作。也事实证明，那个 v a s a r y s 国王是个特别好的、特别牛的演员。对，他想跟他合作，所以他就决定试了一下。而且，嗯 ，Matt Smith 在中间有很多那个 stunt 的镜头嘛，就是打斗，然后替身，然后他再上去重新演，呃，就也受了伤，所以就是付出还挺多的。然后我我想说一下这个 casting 啊，因为我觉得那个想野给大家介绍一下 casting director 这个角色，就是选角导演。虽然选角导演是一个，就是在好莱坞，嗯，有一点被 underestimate， 因为奥斯卡是没有选角的单项奖嘛，就所有的工种基本上大的工种都会有自己的单项奖，比如最佳摄影、最佳编剧啊什么的，但没有最佳 casting。但是 casting 真的，我觉得是一个无冕之王，就是一个好的剧的选角能够。决定很大程度上的成败。然后这部戏和全游全部都是在英国做的，所以他虽然是一个，就比如说弟弟是美国人，然后原著作者美国人 ，HBO 是美国平台，但其实他的 production 的 headquarter 一直都是在 UK， 然后他们付钱也付的是呃付的是那个欧元和英镑，对，拍摄地也是在欧洲，所以他其实我觉得他是一个美剧规模的英剧，就这么说可能比较像他的风格。所以他的 casting director Kate James 就是也是一个很牛逼的英国的女的选角导演，然后他选的我特别喜欢的一个是那个呃福尔摩斯，就本尼版的卷福、嗯，对,对我觉得这个就是很出人意料，也是神选角，对，也是神选。然后还有一个迷你剧我很喜欢，就用了少郎主的那个 bodyguard， 嗯。就是 Richard Madden 演的那个，我觉得也选得很好。而且我合作的选角导演厉害的都是女的，我觉得女人对于角色的想象和演员的搭配好像天然有一种优势。嗯，我之前合作了一个女的选角导演叫 h e d i 最早的那个《喜福会》，就是当时美国就一个中国人演员不认识的时候，他能选出《喜福会》的三个
1: 女演员、哦，然
2: 后包括后来选了奥斯卡的，嗯，那个黑白片的末片《Artist》。那一年的最佳影片应该是对，也是我们上一部电影的那个选角导演，所以我就觉得这些中老年就看上去，你觉得那些选角导演很 humble， 然后就像一个中老年的一个阿姨拎着个包，然后就跑来跑去的。但是他们脑就是有一个自动资料库，看了角色之后，他能够噼里啪啦直接给你拉一个十几个人的单子出来，而且会有他对角色的理解和二度创作嘛。所以我觉得他是这个 K. James 这个选角导演也是居功至伟的，在《龙房子》的成功上
1: 。嗯、对你刚刚说的二度创作，我完全能够体会到这种感觉，就是一个角色和一个演员之间的互通和相互激发。完全是一种艺术，就是你你没有对这个角色和这个演员的深刻的洞察，你没有对这种之间羁绊的这种非常深刻的这种观察，你你是不会把这海量的演员和海量的角色相互就这么匹配起来的。嗯，其实是一个很牛逼的一个就是这种洞察，嗯，人性洞察心理、嗯、是一个非常感官的这么一个感性的一个凝聚。
2: 对，而且他很多时候找的是 hidden j i m 嘛，他找的其实不是那种耳熟能详的。没错，没错。对，你
1: 看，就这次其实这个《h o t D》里面，《House of the Dragon》里面好多演员都是新演员。
2: 嗯
1: ，就是从这个 Ranira 的小时候这个少女时代的演员，然后一直到中年的 Ranira 的演员，都其实不是熟面孔，包括 Matt Smith 也是，就是我之前对这个演员其实完全不熟悉。
2: 我知道他演过 Doctor Who， 当时他演 Doctor Who 的时候，很多人也觉得他有点丑，
1: 对对,对，<笑>就是觉得丑帅丑帅
2: 的。对，就是他因为之前 Doctor Who 跟他长得风格也是不一样嘛对。对，我觉得这个可能也可以呼应一下刚刚我们聊为什么觉得《龙房子》很有古意，因为他刻意用了一些这种呃生面孔，就不是用用一些好莱坞感特别强的美剧脸，他用了一些演员是并没有出来的演员，然后他就完全直接就能够贴到角色上。这也是对他的这种古典感很有帮助、嗯
1: 。观众，我记得一开始就是在看第一、二集的时候说，这个 r e n a e r 这个演员嘴怎么这么突，然后他怎么这么丑，然后越越到后面就觉得越来越香。然后一直集少女时期的 r e n a e r 和中年时期的 r e n a e r 他们之间的这种连贯程度，他们之间表情的这种相似程度，其实都被网友津津乐道，而且会拿出来去对比，都说就是这个选角牛逼，少女 r e n a e r 和中年 r e n a e r 就完全就是。一贯而知的这么一个角色，他们的之间的这种传递出来的人物的这种性格、嗯、细微的表情，都是这么的让人印象深刻。
2: 嗯，我觉得 v a r i s 还是值得提一笔的。对，
1: v a r i s 他作为一个整个 Westeros 的这么一个定海神针吧，<笑>这个角色，他其实是一个没有功没有过，但是又如此不可或缺的一个角色。他整个这个角色，我真的觉得是一个低开高走，因为一开始我记得所有人在第一集、第二集都很不喜欢他，因为就觉得他很懦弱，觉得他的亡国因为他的懦弱和无能摇摇欲坠，他没有办法去平衡自己的妻子和女儿之间的关系，然后他也没有办法去控制战争的走向，就是他看起来就是一个如此懦弱、如此无能，让你觉得很捉鸡的这么一个角色。然后最后他去世的那一集，我觉得他真正的是让人们意识到了。坐在他这个铁王座 上， 能够做到他这样 子， 已经是非常极致的一个一个发挥了。对， 而且然后我记得就是这个 Patty 这个演 员， 他在那一集之后不是有一个访问 嘛？ 我觉得这个 Patty 对 Visera 解读让我觉得非常的深刻。就是 Patty 说， 你一开始觉得他是最不适合坐上铁王座的 人， 但是演到最后你会发 现， 他其实恰恰就是做到了国王这个职位的一个人。
2: 对， 而且他最后那个慢慢 的， 我觉得那那场戏应该就是能打动所有观众 吧， 就是他慢慢的走向铁王 座， 最后一次走过 去， 很
1: 震 撼， 很震撼。对，
2: 就走出了千军万马的气势。对， 对 啊， 我觉得很震撼。然后包括他有中间有两次即兴 嘛， 就是一次是王冠掉 了， 然后那个 Max Smith 去帮哥哥捡起来王冠。还有一个就是最后他去世的时候，弥留之际，然后其实喊的是 Emma， 就是他的上一个皇后，说 My love。然后就我记得 Emma 死之前有问过他，说如果生不出来男孩，是不是还要一直生？最后 Call back 在他死的时候说了一个 No more。然后这个都是即兴的，这个不在剧本里面， oh. 所以我觉得这个 Patty 是真的是很吃透了角色。呃，当然吊，掉皇冠是我，我觉得那个是 Matt Smith 发挥的很好。对。但是最后他死之前说了一个 My love, no more， 我觉得他就真的还是很吃准了这个人物。其实他内心，他虽然第一集做出了一个特别残忍的事情，但是他这个事情对他是有 impact， 没错，而不是说掉过头来就没了，娶了新的王后什么的
1: 。对，包括就是我我们其实一直在猜测，就是为什么 Vary e s。迟迟不想要把这个铁王座的继承人变成 A 馆的一个动机，就是因为他对于第一任妻子太深爱了，对于 Renara 太深爱了、嗯，所以他才认为就是这个铁王座的合法性应该是继承在他最深爱的这个妻子所诞生的这个孩子的身上。我记得有一个 meme 就是说，为什么 v i z e r y 就这么偏爱的 Renara， 而而对其他的这个孩子都不太在意。就是也也是能体现出这个 v e s e r y 和自己第一任妻子深爱的这么一个，嗯嗯、呃，体现出来他们的深爱的这么一个感情基础。嗯、然后另外就是这个角色其实是真的一直是在这个被病痛所折磨的。我觉得就是这个 Paddy 他对于 v e s e r y 对病痛的这种忍受也诠释的特别好。就是其实他对于病痛的忍受，其实就像他对于这种失控和混乱的忍受一样。v e s e r y s 他一直都在默默的承受和默默的去处理的。
2: 我觉得他就表现了一个，其实就是大家都知道他是一个能力有限的君主，但是他还是需要去做这些事情，就是用最土的那个话，就是欲戴王冠必承其重，就是这些东西权力的斗争，然后所有的这些血缘亲缘之间的厮杀，其实他会印在他身上，然后他除了用肉身去承受，他做不了更多的事情，因为他确实是他不是一代开天辟地的君主。对，然后他也不像他的女儿一样，对他也过了那个阶段了，所以其实他就是承受，承受到了最后的时候，拼尽全力争取到最后一丝和解的可能性，然后就就就落幕了，对，就给他杀青了这个人物
1: ，对对，以以及就是这场混乱的凯旋者都是他的血亲，我觉得这是这个人物悲剧性的一个源头吧。但是最后我也很欣慰，就是这个角色应该是。抱着一个自己的王国能够和平的呃延续下去的这么一个虚幻的美梦而离世的，因为就是最后一场戏是在表面上，在那场家宴当中、嗯、，Alison 和 Renea 是似乎和解了，一大家人都好像看起来是其乐融融的样子，就是 v e s p e 是看着这样的一个假象离世的
0: 。嗯，我今天想说一下我对于这个电视剧的一些我不是非常喜欢的地方，其实我不是很喜欢他对于海蛇这个角色的处理。就是这个事情是非常有争议的，但你要听我说完。海蛇他一出场，就是我和哈安娜这就互相发短信，这是新任的 Daddy， 新任 Daddy 真的是新任 Daddy， <笑>新任 Daddy 这个不用讲，嗯、就是看完这个电视剧你就出现，你就有了三个新的 Daddy， 一个 Damon， 一个 e m m 然后还有一个 s i s n e y 这三个就是新的 Daddy， 而且跨越三个年龄段的，老中青三代 Daddy。
1: 最是 Daddy 的那个 Vesery， 是<笑>这个最不 D 是一个 on Daddy 的一个 Daddy，
0: <笑>对，他是 Father， 他不是 Daddy， <笑>他
1: 是 Father， 对
0: ，嗯、um,。海蛇这一家人刚刚开始对于他们种族的这个选择，嗯，其实一开始就是你互联网上就有很多很多的争议嘛，也确实是主创给出了一个非常明确的要求，就是要求观众悬置自己之前对于这种 fantasy 这种玄幻题材、魔法题材的这种固有印象，嗯，你在古代既然都能接受这个故事里面有龙了。那你不如也可以接受这个故事里面会有黑人，就这个对话已经吵到非常非常让人疲惫了，就这一点我是完全没有问题的，而且我会觉得说，海蛇这个人确实选的非常好，他们一家人都非常非常的讨喜，嗯，呃，而且。就拉远一点，到电影工业的角度上来讲的话，我觉得这几年一个很直观的感受就是，这种更有包容性的文化，让这几年的电视和电影越来越好看了。而且你经常可以指着一个好的作品或者一个成功的角色说，如果没有这种文化的改变，我是没有办法获得这个体验的。一个非常典型就是《海蛇》的这一家人。但是这里有一个条件，你必须要把现实世界里面的这种非常复杂的种族问题全部悬置在你的观影体验之外，就是这一点。我可以做到，就是我为了看这部剧，我是可以做到的。但是我希望我不需要做这件事情。我可以说服自己，这个 m s s a r i a 的黄色皮肤和海蛇的黑色皮肤是跟他们的个人体验、角色成长一点关系都没有的。我们生活的世界并不是这个样的，尤其是性别的体验，在这个电视剧里面是被放在中心来讲的。那让我们彻底去选制种族偏见这个叙事，其实就很难让你不感受到一点点的荒谬性。嗯，我觉得非常好笑的一个瞬间就是说，因为直言不讳而被 Damon 砍了一半头的这个人，海蛇的弟弟 Damon。嗯，我看完他个角色的采访之后，我觉得非常好笑。我发给阿花讲说，这个选角是个神的选角，因为，他的角色是个有点轴、有点较真、有点直言不讳到让人感到尴尬的这么一个人，但他的演员。也是这么，也是一个较真到让人感到有点尴尬的一个人，而且带着一种很强烈的道德感在诠释这个角色，所以其实很有意思的。而且他在采访里面的时候，就又很皇帝的新衣的把肤色这个视角又带回来了。他说：“啊，我一眼就看出雷诺尔的孩子血统不纯 ，That's not his kids. Those kids are white. Lamer is black <笑>。”我当时就笑死了，就好像扯下了这个电影
1: 的一个遮羞布。
0: 的一个鸡贼的一个部分，因为故事的视角还是以白人为主的。就是虽然 Game of Thrones 在处理性别的叙事上非常现代，但是它在处理种族的叙事里面，其实还是被局限在就是这种 fantasy 小说的蓝本里面，就是很容易一不小心就滑进魔界那种。你长得越像白人，你就是高等种族；你长得越像亚洲人或者越像非洲人，你就是下等人的这种世界观里面。就是这个世界观需要你彻底的重塑玄幻故事的叙事方式。才可以做到的，所以这部剧的做出的选择是让我们大家一起假装 Westeros 是一个没有种族的地方。嗯，就像你去联义看一场沙翁剧，你不会在乎说演哈姆雷特的人其实是一个中国人，你不会去看他们的肤色，而且再加上海蛇的演员确实自己也是这种沙翁剧背景，所以他往那一放就非常非常的合理。但是我会觉得说有一个更好的可能性是，我们有一天可以把这种叙事带回来，比如说海蛇他的肤色，他会不会？被韦斯特洛的其他的白人认为他在这个位置是不合适的，而且他这种有点偏执的这种野心，加他的性格和他的成长体验，和他作为一个深色皮肤的人的成长体验，真的是一点关系都没有嘛？就是我可以想象出非常多这样的叙事，但是需要有真正能走进这个角色内心的创作者，才可以把这个故事写下来，而且这个空间是需要一点一点一点凿出来的。
1: 我同意，就是这部剧它其实等于说是给我们制造了一个不存在的一个种族，已经不是制造社会裂痕的元素的这么一个不存在的真空。然后这个真空，如果对比现实世界的话，其实有一点点可笑，有点点荒谬的。嗯，差不多了，对，差不多了、嗯，差不多。你要不要聊聊 A
2: 梦啊、嗯？聊聊你的心头好？我觉得其他我可以不用说了，对
1: 。因为他出场其实次数也不多嘛，出场了可能三四次。嗯、我就很喜欢这个人物的成长弧线，从一个被欺压的小孩子，然后到野心暴露，然后再到他的这个失去了一个眼睛，变成了 Alison 和 r e n e r a 的一个巨大裂痕的一个导火索，然后再到因为他的一些鲁莽的一些举动。导致就是呃，等于说他挑起了一场战争。就是我其实我觉得，就是整个 Amon 的这个人物，我能看到他可能在下一集会有一个更大的一些冲突。然后尤其是嗯，你能明显都感觉到这个 Amon 和 Daemon 这两个人之间的张力，是的，明显感觉到就是 Amon 他就是一个小版的。没错，极其有野心，极其有侵略性，就包括他们两个在武力上的这个匹配程度都不相上下的这么一个人。然后，但是他俩
2: 长得还有点像。对
1: ，然后他们俩其实你仔细看，就名字都很像，就是字母互换一下。嗯、然后 ，Amen 他其实就是比 Demon 就多个 D。嗯。对，而且都是说他们是弟弟嘛，对吧？哥哥是
2: 对呃有正当继承性的，然后他们是一个不服输的弟弟。都是不服
1: 输的弟弟，哦、对对,对就反而是觉得就是 Alison 其他的孩子没有继承到的，来自于 Daemon 的这种狠劲儿，嗯，来自于 Daemon 这种心狠手辣，来自于 Daemon 这种恶毒，其实全是被 A，
2: 你你应该说的是 Renara 的孩子没有继承到的吧？你刚刚说艾莉森的孩子没有继承到 Damon 的，他本来就继承不到 Damon
1: 。不是不是，因为艾莉森跟 v i 维瑟瑞是是夫妻啊。对吧啊,啊,啊对对对。Okay, okay. 嗯
2: ，就是继承了叔叔、嗯、小叔子。
1: 对你，你如果理解到，就是如果说这种血性水辣性格，如果真的是一种能够传递的一种连续的基因的话，嗯、那么我觉得这个基因就是 somehow Damon 这种封闭基因，这部分血性，这部分封闭基因是完全的在这个 Damon 身上体现出来了。嗯、然后以及 Damon 和 Damon 绝对有一场针锋相对的血战。嗯、我很
2: 期待第二季，就看他
1: 俩了，超级期待。哎，好难过呀，还要等两年，真的是就二零二四了 ，Oh my god！ 是的
2: ，孩子都大了，嗯
1: ，孩子都大了，孩子都大了，嗯，嗯行，那就特别感谢今天潘萌这位女的，<笑>然后还有还有还有小杨，然后和我们一起聊《龙房子》这一个我们特别喜爱的剧集，那我们就暴力结尾吧，嗯
2: ，谢谢大家，好，好的
1: ，好的谢谢，拜拜，拜拜。
0: I was watching Black Panther the other day.
3: Ah,、oh, yeah. It's very
0: hard to root for Namor. Like a lot of people see Namor、mm. as like an anti-hero,、mm-hmm. but for me, as a, that person, he's powerful and he's already turned into a colonialist. Oh, interesting. Yeah, I guess my my yeah my experience being a Chinese woman
3: 、mm-hmm.
0: almost as like part of as complexity where I am a racial majority in the country that I grew up in. But I'm a minority here,、mm-hmm. so there is a whole spectrum of empowerment、mm. that, in my experience, empowerment can can turn into colonialism、mm. when you're at the wrong spot. Like empowerment can turn into lifting up yourself, special lifting up yourself to affirm your identity, can seep into chauvinism, can seep into ethnonationalism, and then can seep into colonialism. Mm. And and then I saw a lot of people rooting for、um, Namor, shipping Namor and、uh, Shuri. Shuri,
3: yeah, I was one of those people. I was like, yeah, yeah. That's why I'm like, I'm like, this is very interesting because I、mm-hmm. I didn't get that read on him. So for me, like, I saw him as like the. Like an anti-colonialist、mm. was how I was reading his character's motivation of like、mm-hmm. we don't want your imperialism over here we don't want you finding out about Telokan or or is
0: that was that the name Telokan
3: yeah the name of their home right the sort of、right. protective space of like you know、mm-hmm. if Wakanda chooses to open up then that's on Wakanda but we are not choosing to open our borders so to speak right and I was、right. like. And I was like, yeah, like. <laughs> <laughs> but his the
0: first choice that he made is to invade a nation that's most similar to him.、
3: Mm. He turned
0: the force on a nation that is also fighting the same battle because,、mm. like, he changed his agenda to expansion. Right, he changed、mm-hmm. his agenda to revenge.、Mm. And then, if like safety is more important, like, where is the line, like, between safety and protection?
3: Oh, that's a good. That's a good. Yeah,、question.
0: but. I, I was low key shipping them as well.、Um, <laughs> <laughs> like I saw this meme on Twitter, and like this is like a girl lying on the ground, and then there's like a out of body of herself
3: like floating、mm-hmm. out,
0: and then my feminism leaving my body. <laughs>
3: <laughs> Any time Tanook comes on screen,、yeah. literally <laughs> every time he comes, to- I was shipping him with everybody. I was like, oh, maybe he'll get with the mom. Oh, maybe he'll get with the I. I just, <laughs> <laughs> I mean, he's old enough
0: as the mom, right? Yeah,
3: yeah. I mean, he's. Yeah, I mean, he has he- rain. Ancient, <laughs> yeah. <plus> so ancient. <laughs> I was just like, he could be with literally anybody, a stick,、mm-hmm. and I'd be here for it. But that is so interesting. I mean, that was one of my one little bit of like contention I did have with the film, and I remember expressing that to my friend. I was just like, I was like, we finally get this bit of representation of like black and brown superheroes. I was like, and they're fighting each other. I was like, <sighs> yeah.
0: I think Disney, it just like I will give you a little bit, just、mm-hmm. a little bit、mm-hmm. of representation, and then. Like yeah, they have the first Asian superhero、you、immediately finding his own dad.、Yeah. <laughs> It's like why? <laughs> why? It's like do better.、Right? Literally yeah, yes. Literally do better. Do better. This is why I like Killmonger so much more.、
3: Mm. Like
0: his message just feels so much more relevant.、Mm. How far do you go? Like, do you fight them? Do you tear down their building? Do you vandalize?、Mm-hmm. Right? Or do you just march peacefully?
3: Yeah. Oh man, I used to.、Um... I have this discussion、uh, in university classes.、Um, mm-hmm. It's this whole idea of like revolution being like is inherently violent,、mm-hmm. right? Like, can you have change without violence?、Mm-hmm. So even though we are fighting for equality for equity,、mm-hmm. can you achieve that peacefully? Are people in power just going to give you?、Mm-hmm. These things because you've acted nicely because you've marched peacefully because you know protested or you've、um, boycotted.、Mm-hmm. I'm like anti-violence. Like I I don't believe or support violence.、Mm-hmm. But even I am like, would I have the freedoms and liberties I have today if someone didn't sacrifice their literal body、mm-hmm. to give me that? No, I would not. Like I would not. It's so interesting. Like you would think, okay, we're so technologically advanced. Maybe there is a way, right, to do it.、Mm-hmm. The
0: version of history that we learned in China,、mm-hmm. we never learned about Malcolm.、Mm-hmm. We only learned about Dr. Kim,、mm-hmm. and I was very surprised when I learned that he is not like the unified leader.、Mm-hmm. That he was like a controversial figure.
3: Yeah, and I think like. I mean, we know why Dr. King has been almost whitewashed in a sense, right? Yeah. By the this narrative that like you know he was a pastor and a reverend and and he wanted you know peace and like obviously like he did that was integral to the work that he did, but I think more so he wanted justice and he wanted right equality and towards the end of his life, even his own mindset started to shift in regards to.、Mm-hmm. What we need to do in order to live freely, especially as the war was—I think it was it、mm-hmm. Vietnam War—I believe was—I think、um, so, yeah—was tearing the country apart. Was happening, yeah. So I'm like, it's just this false narrative, you know, of like、mm-hmm. trying to put Malcolm and Dr. King against one another. And even I would say, as someone who、mm-hmm. grew up in the states and you know has a public school education, I don't remember learning about Malcolm X in before university, like. Mm-hmm. He was a figure that even we were not, you know, taught. It was like information. Oh, interesting. Yeah, you had to specifically look for. Yeah, interesting.、Mm-hmm.